0: A jornada Ágil 731 731, uma produção do universo Ágil Hub. Bom
1: dia, bom dia, bom dia, galera. Mais uma Oi. terça e. <risos> Agora oficialmente iniciado 2024, né? Na última vez que a gente estava aqui, estávamos iniciando o ano, fazemos uma retrospectiva bem legal ali, inclusive. E hoje, então, eu e a Van vamos falar um pouquinho de práticas de design thinking em ambientes ágeis. Queria falar para vocês que o nosso podcast está presente em diversas redes sociais, então vocês nos encontram no YouTube, Spotify, LinkedIn, entre outras. E
0: vamos para o clássico, né? Nos apresentar. Quer começar, amor? Bom, eu sou Vanessa Blas. Eu sou mestre e doutora em gestão de projetos. É, minha linha de pesquisa tem sido empreendedorismo corporativo e agilidade organizacional. Sou mãe do João. Hoje eu estou aqui no quarto dele. É, que ele foi passar a semana na casa da minha dele. Então, eu estou com muito calor... Estou fugindo aqui do sol, então eu tô com uma, uma blusinha de alça hoje. estou muito descontraída para falar sobre design thinking. É uma blusinha de alça preta. É, eu tô de fone. E o meu fone, ele tem o um microfone, tá? E eu, atrás, tenho uma parede azul escura e uma parede mais clarinha. E eu tenho, do lado esquerdo, uma tatuagem de flor. E do lado direito, uma florzinha de lotos bem pequenininha também. Olá! Bom, gente, eu sou a Patrícia. Atualmente
1: trabalho como líder de desenvolvimento. Tenho alguns aninhos aí de experiência no mercado em relação à produtividade. E hoje... Hoje não, deixa eu começar certinho. Eu sou uma mulher cis, branca, de cabelos curtos, castanhos. Aí sim, hoje estou usando uma blusinha também, mas estilo verão aqui, sem manguinhas, verde, meu fundo é branco, estou numa cadeira preta, também estou usando fones, mas o meu não possui microfone. Acredito que é isso. Para variar, né, estou tendo algumas participações felinas aqui, logo logo vocês vão ver as duas passando por aqui. Bom, bora lá então, vamos. Design Thinking. O que é Design Thinking para você, ali?
0: Olha que minha você câmera aqui.
1: Ah, aqui também o som está batendo certinho na câmera. É, você está estar vendo aqui um raizinho. Estou tentando me,
0: me, me ajeitar aqui. Bom, é, eu, eu tive a, o primeiro contato com o Design Thinking na, na faculdade, na verdade no, no mestrado quando eu estava no segundo ano, mais ou menos mestrado, estava para terminar, e foi apresentado o, é, a estratégia, né, a prática de design thinking, uh, por uma professora, e aí ela nos, é, ela nos explicou, que é uma, é, ela foi toda a história do design thinking. Ele começou antes, até, inclusive, da agilidade, bem antes da agilidade, quando a gente fala do manifesto ágil, e, é, e o quanto o design thinking ele pode contribuir uh, na criação de produtos, né? no mundo de agilidade, da inovação. é uma professora de inovação, inclusive, a linha de pesquisa dela era de inovação. E nós fizemos né, a dinâmica do design thinking e depois nós tínhamos o desafio de fazer essa mesma dinâmica é, em aulas, é, para dar aulas, explicações para os alunos dessa mesma universidade. Né? E foi muito engraçado, porque foi a primeira vez que é, eu vi, de fato, uma dinâmica que ela... É uma dinâmica que preza muito o pensamento livre, sabe? Sem o que foi nos orientado né, na prática, e depois a gente foi vendo isso em outros lugares, eu também fui vendo em outros lugares, tanto no trabalho, mas também, somente em outros cursos que eu fiz, inclusive recentemente em Portugal, é você não criticar, no primeiro momento, né, as ideias, né? Que por mais que essa ideia ela tenha sido aparentemente absurdo, sem sentido, que não, não é... não consegue colocá-la, não conseguiria colocá-la em prática, é, o próprio passo a passo, né, do design thinking, ele vai moldando essa ideia, essas ideias que são colocadas ali para a construção do, do produto, né, é, aqui, ao desafio a que aquele grupo foi colocado, né. E com esse passo a passo, você consegue chegar num produto mais factível do que aquele monte de ideias que a gente teve no começo. E eu achei isso muito fantástico. E toda vez que eu aplico né, é, nas minhas aulas, eu, eu lembro disso e as pessoas, elas ficam, os alunos né, ou dentro das empresas, é, surpresos né, que várias ideias... Uh, sem filtro no início, podem chegar num produto que é um produto que pode ser é, construído, factível no final. E você, Patti, qual foi a sua primeira... o é, primeiro contato, digamos assim? O primeiro contato
1: foi quando eu estava ajudando na descoberta
0: de um produto também.
1: E aí, como o próprio homem diz, né, já surgiu do design ali, tudo mais e a gente queria muito fazer testes rápidos, tipo, validar ideias, igual você trouxe. E aí eu acabei tendo contato com o design thinking ali em si. Tanto que, explicando um pouquinho também aqui na minha visão, o design thinking, ele meio que coloca o ser humano como centro da solução, né? E querendo ou não, eu acho que é a melhor abordagem possível para a gente construir um produto. Então, ali ele pega problemas complexos, mas trabalhando de forma com que o ser humano sempre seja o centro daquilo. E aí, até explicando né, esse passo a passo que a Van trouxe aqui e tudo mais, né, nós temos as fases ali também de aplicação. Então, nós temos a fase de empatia, que é entender essas necessidades, né? fazendo talvez ali uma pesquisa da sua persona e tudo mais. A questão de definição, que aí é quando a gente pega as ideias que a gente tem, o Avô trouxe também, né, e, tem, e começa a refinar ali colocar mais informações concretas e tudo mais. A ideiação, que é para gerar essa gama maior ainda de ideias e realmente trazer possibilidades. E aí, depois disso, a gente vai para a prototipagem. Quem aqui nunca teve contato né, com o Figma ou algo do tipo, ali para provar as primeiras telinhas e tudo mais. E, por fim, vai para os testes, que aí é realmente a nossa persona e o um ser humano ali que realmente vai utilizar essa solução. Ele vai... Trazer para a gente os insights, isso aqui tá legal, isso aqui não. É, também quando a gente está trabalhando com o cliente, né? a parte onde o cliente pode aprovar ou trazer ali, tipo, não, vamos fazer de uma forma diferente, não é bem isso que eu pensei, ou algo do tipo. É a parte da aprovação em si e é quando a gente vai colocar realmente em prática. Né? Eu acho muito legal isso do design thinking, que é dar a oportunidade de a gente experimentar. Por isso que eu acho que é muito legal essa parte para a inovação também, que você trouxe, né? Aprendeu como professora de inovação ali em si. E para mim, inovação é muito isso. Você experimentar e entender rápido como que está o contexto, como que está o ambiente, como que estão as pessoas para qual você está tentando trazer uma
0: solução em si. Para você, você já participou assim. O que coisas? acontece? Aí até vou... vou... Eu, eu tive esse contato com a professora de inovação no mestrado. A gente teve que é, fazer essas dinâmicas. Né, de, eu fiz mestrado em gestão de projetos, né, mas aí você tem várias teorias, você tem várias práticas, que, né, onde essa, essa tua pesquisa ela vai... É, o contexto onde ela estar tá inserida. E o ano passado, eu fui... Eu tenho até amigos que fizeram tese de é, dissertação de mestrado, né, falando sobre isso... É, sobre as conexões, os benefícios, então isso já está né, bem é, bem explorado, assim, já, já tem bastante coisa falando sobre isso, sobre pesquisas. Aí, é, o design thinking que, que a parte até trouxe agora, ela é baseada, é centrada nas pessoas, é baseada na estrutura de pensamentos, né? então é de pensamento estruturado, é muito utilizada por pessoas de design e para quê? para desenvolver produtos serviços e processos por esses motivos que a gente até comentou aqui então como você é, tem um livre pensamento ali e você é, tem uma colaboração uh, no final do design thinking né do processo que você faz é, você ou no, no você vai ter um produto que é factível por quê porque durante o processo você faz algumas perguntinhas né é, porque, como a parte trouxe, mas como você pensa muito em é, quem vai utilizar no seu cliente, você pensa, será que essa solução é, é realmente o que as pessoas precisam? Né? É, esse produto, serviço, esse processo? Será que é, a, as necessidades dessas pessoas, dessa persona, ela vai ser atendida? Então, por isso que lá no começo você tem pensamentos livres, mas depois você vai sendo direcionado para isso porque você está com foco nesse cliente. Inclusive, é, no SAFE, você tem lá o design thinking como uma prática que precisa ser é, executada. Será que essa, é, essa solução que a gente está desenvolvendo tem uma viabilidade econômica? Está vendo? Você vai filtrando né? é, e vai agindo formas de tornar essa solução uma solução realmente é, viável. Né? Será que está alinhado com os objetivos estratégicos? Então, você vai vendo ali uma gestão de portfólio também Aparecendo, né? E é, direcionando o um resultado final para alguma coisa que realmente a empresa precisa, o cliente precisa, e, e pensando também em recursos, né? Pessoas, recursos financeiros para implementar essa solução. Então ela começa ampla, né? É, e aí ela vai sendo modelada, lapidada né? Essa para uma coisa que realmente vai funcionar. Um pouquinho mais de teoria. É, existem é, diferentes escolas é. tipo, de de onde surgiu o Design fake. Então, você tem um, a Britânica, você tem o Stanford e você tem o de, de O que mais a gente usa, ou aquele que eu aprendi, é na. na, na o mestrado, digamos assim, que a gente aplicou é aquele do diamonds, né, que tem uns diamantes. Então, e tem alguns passos diferentes. Né? Então, o, o primeiro passo uh, da escola de design é, britânica, você é, você faz, você descobre. Né? Então, qual que é o problema que eu quero resolver? Depois, é, você define, né, aonde que a gente deve focar? Aí você desenvolve quais são as soluções possíveis. E aí você é, faz a entrega quais são as soluções que funcionam. Então, são quatro passos. Aí eu vou falar mais os dois e vou ver com a Paty aqui. E vocês que estão seguindo, eu vi que a Sandra também já deu um oi aqui. É, quais que vocês já trabalharam, né? A de Stanford, você empatiza, depois você define, depois você tem a ideia, você prototipa e testa. Tá vendo? A primeira... Você não tem esses cinco passos, embora no final todas é, tenham um resultado muito parecido. E o ideal, né, a ideal é, você faz a descoberta, você interpreta, você tem a ideia, você experimenta e depois você tem a evolução. Então, é, são três, na verdade, escolas de design and thinking, mas todos pensam na estratégia que você conceitualiza, você planeja e depois você executa, desenvolve. É, e coloca em prática e né, melhora, melhora e depois é, você retira o alguns, alguns que não está não mais fazendo sentido ou seja, uma melhoria contínua digo, de, julgo até que seria um PDCA é, e parte desses é, qual que, quais passos que você é, já utilizou né? quais são o, os, a forma que você mais utilizou e as pessoas que estão no nosso, nos ouvindo, é, quais são, ou adaptou, quais são os passos que vocês se identificam mais ali quando você está trabalhando com o design thinking, né? Uh, dessas três escolas que eu citei aqui. Olha, eu acredito que
1: eu acabo usando um mix de cada um, viu? <risos>
0: Porque aqui...
1: No meu trabalho, é muito comum é, a gente seguir o passo a passo, digamos assim, os cinco passos mesmo. Por exemplo, a gente está desenvolvendo uma feature nova, coisa do tipo, porque até eu trabalho com B2B. Então, a gente dá aquela pesquisada, que temos perfis na né, de usuários e tudo mais, da plataforma, que é por tamanho e tudo mais. Então, sempre a gente tenta fazer ali uma pesquisa de como está a nossa persona, se tem alguma mudança ou algo do tipo. Ou, às vezes, a gente vai fazer uma feature específica para um nicho, uma parte ali da plataforma. Então, sempre a gente dá essa pesquisada. Aí, eu tenho um time de designer que trabalha comigo, até aqui que a gente trabalha na parte de descoberta. Então, sempre tem essa questão também de definição de, tá, qual é o real problema? Eu acho que aí entra um pouquinho também dos diamantes que você falou, né, Van? da gente sempre sentar e discutir, ah, será que a gente está realmente criando a feature certa? Porque o problema é esse mesmo, será que a gente vendo ali, fazendo a pesquisa, a questão da empatia não é outro problema que a gente deve sanar? E aí a gente vai para a parte da ideação, Eu trabalho muito com aprovação de protótipo e às vezes até o time técnico junto com o time de design se reúne e aí a gente vai ali colocando essa questão da prototipação, começa com baixa fidelidade para ver se faz sentido, se a tecnologia vai suportar e tudo mais. E aí, por fim, também o meu time ali de design, eles fazem os testes ali, tem os diversos testes né, que a gente consegue fazer para ver se o protótipo está aderente ou não, então a gente pesquisa, teste AB ou algo do tipo. Então, eu acabo passando pelas cinco fases ali certinho, geralmente. E é contínuo, é descoberta contínua, é isso que é legal, né? quando a gente fala em ambientes ágeis, eu acho que casa muito isso, de ter um feedback contínuo, a questão da colaboração e comunicação, porque junta os times, querendo ou não, e todo mundo consegue opinar, eu acho muito legal isso, o design thinking, igual você trouxe, né, Vân? A gente começa com ideias, sejam elas absurdas ou não, e todo mundo consegue estar tá falando ali, né? E querendo ou não, a gente também acaba tendo uma entrega contínua, porque em toda fase eu estou entregando alguma coisa, tipo, tá tendo algum algum incremento digamos assim na minha solução né e também a questão de adaptação e mudança quando a gente fala de ambiente ágil a gente fala muito disso né a gente temos que ser adaptáveis temos que testar rápido aprender rápido estar tá? ali né prontos para nos adaptar eu acho que o design tem que ajudar muito nisso porque já aconteceu da gente fazer essas pesquisas de campo né são de empatia e tudo mais e ver que não não era aquilo que a gente estava pensando o cliente tinha outro perfil ou algo tipo eu por exemplo quando tava fazendo o meu TCC de aqui para concluir o meu curso eu fiz uma parte de descoberta ali realmente eu fiz o um mapeamento e fui para o lado do design e eu fiz o um mapeamento do perfil do usuário na, um, na área agrícola para desenvolver um aplicativo para Embrapa ali e e aí, o que eu tinha na cabeça era um senhorzinho de chapéu que vai para o campo e tudo mais, que não tem tanto acesso à tecnologia. E quando eu fui mapear realmente o perfil, eu vi que era totalmente diferente. São pessoas super conectadas, digitalizadas. E hoje em dia também, o pessoal que está no campo já, assim, digamos, se renovou, tem pessoas mais jovens e tudo mais. Eu fiquei, caramba, né? como é importante isso, essa questão de realmente a gente ir para campo e conhecer a nossa persona, né? colocar a pessoa no centro mesmo. E aí, com isso também, eu acho que outra coisa que a gente pode linkar do ambiente ágil em si é esse feedback contínuo. De, olha, pensei isso, mas não, estava errado. Isso aqui o cliente realmente aprovou, isso aqui não. Isso aqui era um viés meu, por exemplo, né? Que a gente tem nossos viéses pessoais. De pensar que era dessa forma, ou eu faria desse jeito. Eu acho que seria bom. E aí, quando a gente começa a experimentar em si, prototipar e tudo mais, a gente... Muda o caminho, muda o caminho para algo melhor e centrado no nosso usuário em si.
0: Sim. É, é, tudo, olha, o que você falou é, do, dos vieses e tudo mais, é muito fantástico, porque nesse é, nesse curso que fui fazer na universidade ano passado em Portugal, é, isso ficou bastante claro. Até porque a gente teve uma aula de vieses, então isso estava na nossa cabeça. A gente teve, teve que fazer uma dinâmica é, para construir, é, tinham duas possibilidades ou construir algo para melhorar acesso à educação de qualidade ou de saúde mental é óbvio que no final, todos os grupos acabavam fazendo é, a primeira é, um pouquinho de cada porque né, as coisas às vezes acabavam se relacionando Sim. foi uma aula de inovação depois a gente teve a aula de agilidade então a gente começou primeiro com a inovação para depois a gente executar essa inovação e colocar em prática. Tá? Então, é, nos então, dois momentos, a gente está falando é, de criação de, de algo, de um produto, de um serviço, de uma entrega. E eu tenho, a gente optou por fazer é, saúde mental, né, um aplicativo, uh, mas que depois até teve um, algo com, com educação de qualidade, porque o aplicativo ele era sobre adolescentes, né, que a gente tem... Adolescentes que estão com problemas de saúde mental, principalmente depois da pandemia, né? Com Nossa. dificuldades na escola e tudo mais. E, e eu falei, poxa, eu tenho aqui uma persona, a pessoa se achando, né? Tem uma pessoa que eu tenho filho de 15 anos. E aí, conforme a uhum. gente foi conversando é, e eu falando algumas características, seguindo esses passos, né? Da, da empatia, é, do brainstorming, então. O que é legal, que eu queria fazer um parênteses aqui, é que o design think, ele tem os passos. Que a gente falou que dependendo da escola que você utiliza, ele tem aquele passo. Dentro desse passo, por exemplo, empatia, você pode usar várias práticas para essa, esse passo. Então, é legal vocês que vão utilizar, né, que pensam, puxa, acho que seria bom eu fazer isso dentro da minha organização ou dentro da minha vida pessoal, porque eu quero, eu sou uma pessoa empreendedora, eu tenho um plano B, eu trabalho numa organização, mas eu também tenho aqui é, uma, uma carreira que eu estou desenvolvendo, um produto, há muitas pessoas fazendo isso. Cada vez mais eu converso com pessoas que, que vêm né, é, pedir uma mentoria, alguma coisa, e falam: Nossa, eu estou desenvolvendo um produto meu. Então, design thinking ajuda bastante. Mas voltando, eu falei: Puxa, tem uma pessoa, é o um menino, João, não é isso, é João, é, ele é assim, ele é assado, não sei o quê, nanana. e eu, como mãe, via uma problematização né e tudo mais. Aí o pessoal que estava é, ali falou assim: Van. É, o João não é a nossa persona. Porque o João não tem problema de relacionamento. Né? É, o João... É, ele, e aí eu fico com os meus vieses e aquilo foi caindo. Por quê? Porque a minha vivência, o meu conhecimento tácito né, que cada um tem. E, e aí eu falei, puxa... É, e é isso, é a realidade. Por isso esse brainstorming, por isso esses passos... É, esse livre pensamento das pessoas, sem julgamento, é, ajuda muito. Porque Sim. cada um tem uma realidade, uma experiência e uma dor que quando você olha em aquela pessoa bem determinada, por isso que é muito importante, não, você não precisa descartar o restante, mas você tem que saber o foco aonde você vai dar. Então, por isso, os passos são importantes. Mas, assim, olha A gente vai começar assim. Com essa persona, essa outra, a gente vai criar um outro fluxo, talvez, né? Talvez não vamos ignorar totalmente, mas vamos deixar de lado para a gente poder focar. E, e foi muito importante, né? E a gente conseguiu, no final, chegar é, numa solução, que a gente definiu qual era o problema, e chegamos numa solução que a gente de, depois desenvolveu por meios é, de dinâmicas, é, de metodologias ágeis, de práticas ágeis no final. Então, é muito, muito importante você ter é, noção disso e ter uma segurança psicológica com esse grupo. Então, a liderança do, da, da, da dinâmica ela tem que ser muito boa para que haja realmente uma colaboração e uma entrega, uma discussão, uma análise, um brainstorm muito rico né, é, onde as pessoas possam de fato é, falar sobre é, o que, os seus pensamentos discordar ou concordar e colocar suas posições Então, é, o design thinking em si ele é ótimo, mas você precisa estudar qual é a melhor prática para esse grupo dependendo até da formação do grupo se eles já se conhecem, se eles estão no comecinho para que você é, tenha essa riqueza desses debates dessas conversas é, para que, de fato, no final, é, a, o objetivo da, da, da centralidade do, do usuário e tudo mais, isso realmente possa acontecer e tirar o que você trouxe aqui muito brilhante, os vieses, e pensar, de fato, numa solução, depois uma melhoria contínua. A Sandra até colocou, se colocar no lugar dos usuários, se vou soluções conforme as necessidades, deixar os pré-julgamentos, enxergar o contexto pelos olhos de quem vivencia... É, colaborar é, ter a colaboração de todos, experimentação, é, para mitigar problemas futuros. Isso é sensacional. Mas Sim, é importante não. que a liderança, uh, a pessoa que está liderando o, aquele design thinking, é, ela esteja muito preparada. E por isso que a minha não. professora do mestrado nos ensinou, né, é, nos trouxe o artigo, tem livros tudo mais, para saber... É, executar muito bem e perceber quando uma pessoa está mais tímida, quando uma pessoa está mais positiva, se realmente a troca é, está acontecendo lá no, no, no final. Durante o processo, para que no final você tenha ali o um, um, um trabalho bem executado.
1: Concordo total. E quando a gente promove esse ambiente seguro, igual você falou, né, é um dos princípios para a gente ter inovação, porque a inovação precisa de criatividade e liberdade, né? E não adianta a gente falar que, ah, eu quero inovar e tudo mais, eu vou usar design thinking e tudo, sendo que você não, não faz o primeiro passo ali, que é realmente, as pessoas estão abertas, está todo mundo preparado, a galera se sente confortável de trazer ideias, não vai se sentir julgado, né? Porque é aquela frase lá do começo, qualquer ideia é válida, independente se ela está fora da caixinha ou está dentro. Exato. E aí quando você tá num ambiente, né, que já é mais pesado, coisa do tipo, as pessoas não se sentem confortáveis, não adianta você pode pegar a melhor técnica do mundo, tipo super comprovada, mas não vai ter o que a gente trouxe aqui, né, da questão do ambiente ágil e também do passo a passo da colaboração, feedback, interação e tudo mais. E nem a empatia, né? Quando as pessoas estão fechadas, elas não vão querer se colocar no lugar do outro com a visão do outro, né? E isso é muito importante. É. Você tem alguma prática assim, que você recomenda
0: para deixar as pessoas confortáveis, por exemplo? É, a, a primeira, eu acho que quando você, dependendo do, do, grau, né, do grau, do grau, dependendo da, da intimidade, né? Da, do, em que a gente, eu acho muito interessante. A, a formação de Tuchman, né? Onde você vê se a, pessoa, se, tá, se a equipe está no forming, se a equipe está é, na busca de liderança, então já começa a ter alguns atritos, se a equipe já se... É, é, essas pessoas que estão ali trabalhando, elas estão é. É, já estabilizadas, né? E né, já chegaram ali no consenso. Mas, às vezes, quando você está no design thinking, e você está muito na inovação no começo. Você percebe que as pessoas estão se conhecendo, que elas têm seus vieses, é, e assim, seus pontos de vista. Outras pessoas já estão, ainda estão intimidadas, elas estão, às vezes, muito no começo. Então, é, o que eu gosto de colocar sempre é buscar a nossa caixinha de, de, de ferramentas do Batman. É, ter a, a liderança, precisa ter aquela sensibilidade e talvez não ficar muito focada. Será que eu uso isso, eu uso aquilo, eu uso o Management 3.0? É, e aí ficar muito preso né, a, a, a uma dinâmica, a uma prática específica e, e não perceber que é, é, tem nuances. Às vezes, no mesmo, na mesma dinâmica, você está no fome, depois você já está no atrito, depois você já... Né, e, no mesmo lugar ali. O importante, quando a gente faz essas dinâmicas, é estabelecer as regras no começo. Falar assim, olha, gente, que foi o que a professora do mestrado ela trouxe muito bem para a gente. Gente, aqui, nessa dinâmica, o objetivo desse, dessa prática, desse trabalho que a gente vai fazer, é esse, esse e esse. As formas, os passos de se fazerem são assim. Uma coisa que me marcou muito, e eu até comecei falando sobre isso, é essa, uh, esse respeito por ideias que parecem uh, absurdas. Né? Na época, foi até uma prática de carteira inteligente. Carteira de notinhas, assim... É, para deixar bem é, lúdico, para a gente não ficar, ah, no meu trabalho, ninguém vai carteira no trabalho, sabe, carteira de botar dinheiro, então é, você <risos> sai daquele, né? ah, no meu trabalho a gente fez assim o assado. E aí foi é, muito enfático na regra inicial, do respeito, da empatia, pensar no, no cliente, quem vai usar na necessidade, então definiu-se a persona, mas é, de inteiramente aberta. Porque às vezes a pessoa ela tem uma ideia super, né, é, que você até sabe que aquilo não vai, ser poder, não vai ser colocado em prática naquele momento, mas você dá um comentário, você faz um risinho. É, isso foi muito bem. A regra foi colocada no começo, né, do respeito e de que não há regra, não não haveria naquele momento inicial é, uma barreira, um algo que pudesse considerar como errado, porque começa a ter os bloqueios. E a gente estava trabalhando num ambiente de inovação. Mas tudo isso pode é, é, acontece quando a organização também permite. Então, mais do que a dinâmica que está acontecendo, a prática que você vai colocar, bem é, 3.0, Tuckman, o que seja, é o desafio da empresa, da resistência organizacional é, para obter novas é, abordagens, para é, inovação e tudo mais, porque as pessoas estão no seu dia-a-dia. -dia, né? Elas saem do dia-a-dia, -dia, de repente, é, e ela vai para aquela dinâmica e ela já sabe que não adianta a gente fazer assim, não adianta a gente fazer assado. A gente não tem um ambiente inovador. Então, para que, que você vai levar, de repente, um design thinking se você não trabalhou antes? Entende? A barreira organizacional. Se você tem muita restrição de tempo, se você não consegue trazer as pessoas para ficar duas horas ali debatendo é, sobre aquele assunto, é, se você não tem um orçamento. É, então, é, mais do que a prática em si, né, você também tem que pensar como que a organização é, vende isso, permite... É, é, o design thinking, o que o resultado realmente vai trazer ali um benefício, as pessoas têm que ver que o design thinking fun funciona, né e que os produtos que eles criam realmente vão ser valorizados lá no final, ser, a possibilidade de desenvolvimento é, para uma entrega daquele produto, daquele serviço, daquele resultado, também tem que ser é, é, eles veem, ó, a gente vai fazer esse trabalho e a gente, isso depois vai ser executado de alguma forma. Então, essas barreiras organizacionais precisam ser é, trabalhadas com muita capacitação, com muito treinamento, é, com a cultura da empresa né, de inovação é, e, e trazendo, de repente, um MVP como que aquilo vai ser executado, e aí elas começam a ver que aquilo que ela está trabalhando realmente traz um resultado, e aí elas vão se soltando também, é, porque elas veem que aquilo é valorizado, é o, é o que eu acho, Pathy. Achei perfeito. Até porque é muito isso,
1: né? E quando a gente está num ambiente ágil, não é só ai, foco na entrega e tudo mais, tem a questão também dos valores, e um dos valores é o respeito. A gente tem que ter um ambiente de respeito, ali de liberdade, e quando a gente fala também de agilidade, a gente fala muito né, em autogestão, em eficiência, em proatividade, e para que essas coisas aconteçam, a gente tem que ter o um ambiente ali onde o respeito é um dos principais valores também. Sim. Não tem como a pessoa fazer a autogestão dela se ela não se sente confortável ou segura com as decisões que ela toma, né se ela não tem espaço ali também para mostrar as ideias dela, dar uma opinião, se sentir segura mesmo. Então, aqui, né, eu acho muito legal tudo que você trouxe, Ivan, inclusive, são estratégias ótimas para a gente superar obstáculos também, né, e maximizar os resultados que um design thinking pode trazer. Se não é só aplicar por aplicar, a gente tem que ter o resultado, porque aplicar por aplicar as pessoas não a gente não vou sair com benefícios ou também vai ficar aquilo, né? Eu fiz uma prática aqui, mas qual foi o intuito? Sim. Então, é legal, acho muito importante também esse ponto que você trouxe, né? A questão da educação e treinamento. É legal, talvez, re realizar sessões ali de mostrar por que serve, como funciona. A gente vai fazer isso com qual objetivo? Então, também estabelecer ali algumas metas claras. De onde que a gente quer chegar? Porque só falar, galera, vamos, joguem ideias aí e tudo mais, é isso as pessoas tá. Então é só eu falar que acabou. Não, a gente tem metas para alcançar, né? Isso é muito legal. É, ter essa questão da colaboração multidisciplinar também, né? Quer é reunir os times e todo mundo se respeitando, ter a opinião de design, no desenvolvedor, ainda, talvez no School Master, PO, todo mundo junto nessa, tipo, deixar claro que é um trabalho em conjunto e tudo mais. É muito importante isso do MVP fazer um piloto e trazer para a galera. Né? Isso aqui é uma melhoria contínua, gente. A gente talvez comece aqui, vai dar uma tropeçada e tudo mais, mas estamos pegando experiência e as próximas sessões vão ser muito melhores do que a inicial, porque na agilidade a gente fala muito disso, né? A gente sempre tentar o um MVP, essa questão do treinamento e tudo mais, eu achei perfeita a colocação. A Sandra até colocou aqui também, né, estimular a interação e o compartilhamento de ideias com games, para que todos possam participar e se conhecerem, tornando o um ambiente mais saudável e seguro. Esse estímulo motiva todos a participarem do processo. Super isso. E assim, às vezes a gente vê algumas dinâmicas quebra-gelo que ajudam demais também nesse quesito, né? Uma apresentaçãozinha, uma curiosidade, algo do tipo. Porque, às vezes, o que acontece, né, infelizmente, muito em diversas empresas, é o time de design tá trabalhando aqui, o time de desenvolvimento está aqui, o produto dá uma conversada com os dois, mas não, também não tem tanta intimidade, digamos assim. Então, é bom, principalmente quando a gente consegue trazer alguma prática onde a gente consegue trazer similaridade entre as pessoas. Eu gosto muito sempre de pensar em algo que as pessoas vão se reconhecer uma nas outras. Porque você vê que, assim, ah, somos de áreas diferentes, mas... No fim, já são, são pessoas. A gente tem coisas em comum e tudo mais. E a gente está aqui reunido para uma meta clara, que é a mesma, o mesmo
0: objetivo. Então, vamos trabalhar em conjunto para alcançar, né? E, e isso é muito importante que você coloca agora. Duas coisas que eu peguei aqui, captei, também em conjunto com a Sandra, que está sempre aqui nos acompanhando. Muito obrigada, viu, Sandra? É muito importante essa, essa, essa troca, né? né? E, assim, uma coisa é... é perfis diferentes... Né, que você trouxe, que aí tira aqueles vieses. Né? Então, assim, se você coloca um monte de desenvolvedor, ele tem é, ele já tem o viés dele, porque ele vai falar assim: tecnicamente é, é possível, aí só traz coisas tecnicamente possíveis. Aí tu não traz Eu... o pessoal do comercial que a é pessoa pessoal do comercial, hello, bom dia, energizando aí. Porque assim, o pessoal do, o pessoal do comercial é o que? Criativo porque ele vende, né? O pessoal de marketing criativo, o pessoal, o pessoal que desenvolve. Olha, isso aqui não é tão possível. Então, se você coloca as pessoas com características de muita muito homogeneidade, né, é, você pode ter uma, uma questão ali também. Por quê? Porque as pessoas elas têm seus vieses, elas trabalham e elas começam a ir mais por um caminho do que por outro. Então, é sensacional você trazer... É, pessoas, é, obrigatoriamente você ter pessoas ali é, de áreas diferentes. Vamos pensar na gestão de stakeholders. né Então, assim, é, pessoas impactadas, o que impactam a, aquela ideia de inovação que, você, que a gente está pensando, daquela, né, da solução que a gente está pensando para aquele problema, para aquela persona que a gente está pensando. Então, isso é um ponto muito fantástico de dica né? É, até o que a Sandra colocou assim aí, como as pessoas são de perfis diferentes essas gamificações que eu tenho estudado eu tenho adorado é, reuniões visuais sabe, trazer várias coisas que eu, normalmente que eu não estou com a minha lista de livros aqui mas eu, eu vou para 2024 só um parênteses, eu vou ter aqui ó estantes de livros, vocês vão ver. Aí eu só vou vir aqui tirar um... entendeu. É... Com a graça do Senhor, né? Então, assim, vai ficar bem bacana. Assim. Vai ter, olha, esse livro aqui é fantástico, esse aqui também, né? Como pesquisadora, eu adoro ficar... <risos> trazendo aqui novidades. Bom, voltando aqui, que eu me empolguei. Então, as pessoas têm perfis diferentes, esses quebra-gelos são super importantes. A cultura, trazendo ali também a trazendo ali essa segurança psicológica e a, aquela motivação que aquilo vai ser realmente colocado, vai ser levado em pauta para ser desenvolvido. Aí, eu trago para vocês aqui é, uma outra coisa que eu penso uh, que é muito importante. Então... A gente já falou sobre os vieses, ter perfis diferentes, o respeito, que tem que ter, tem que ter foco na solução de problemas, para pessoas específicas. né? E aí você vai pensando em práticas que complementam esses passos né? que os diferentes tipos que a gente falou aqui de design e thinking é, trazem para a gente. Quando a gente pensa em cases de sucesso, há uma outra coisa também que é um, um elemento. Havia uma... Um, vamos fazer aqui um propósito? Havia uma motivação? Havia um porquê é, daquilo que vai muito em linha de saber o objetivo estratégico da empresa? Então, por exemplo, quando você fala da Apple, que trabalha com design thinking inovação de produtos, entende-se que o design thinking ajuda no quê? No, no desenvolvimento desses produtos. No iPhone, isso foi essencial, isso tem sido essencial. Quando a gente fala do Airbnb, é para melhorar a experiência do usuário, né? é para transformar a plataforma. Quando a gente fala da IBM, a gente fala de transformação é, cultural. Então, o design think ajuda na cultura corporativa. É, na Pepsi, redesenhar o produto. Então, no design, porque é um produto que já existe, e aí você pensa no design do produto da embalagem. Na SAP, é, na melhoria é, dos softwares é, empresariais. Então, o uso do design thinking para aprimorar soluções de software. Então, saber, né, o, é conhecer, ter a clareza estratégica do porquê que você está é, trabalhando com design thinking né, aonde esse produto quer atuar no objetivo estratégico, no que ele vai ajudar, também é uma coisa importante. Tive um insight aqui. Também é uma coisa importante quando você está aplicando o thinking. Porque, assim, Sim. lembra da dinâmica da carteira? Ou da dinâmica do, do, das coisas... É... Vou falar mais desses cursos do que realmente da, da prática que a gente usou, tá? Então, assim, da dinâmica... Então, ó, vamos construir uma carteira tecnológica para as pessoas, é, ou que vai ser usado, tal, eu não sei o que, não sei o que. É, vamos é, usar o design thinking para melhorar a educação, vamos usar o design thinking para melhorar é, a saúde mental. Então, quando as pessoas vão, diversas pessoas, perfis diferentes, para essa dinâmica, e aí tem esse estímulo, tem essa gamificação, é, sabendo, olha, esse é o objetivo não é uma carteira qualquer não é um software qualquer não é apenas falar com adolescentes o resultado final o problema que a gente está querendo resolver e tudo mais é esse porque não é só talvez um produto físico né é uma transformação dentro da minha empresa de um processo é um serviço novo então deixar bem claro é, a, o que aquilo contribui com a estratégia né, nessa inovação nessa melhoria também é uma coisa essencial é, porque ela pode ser usado, o design thinking pode ser usado além do que a gente fala de tecnologia além de TI estou né, falando de mudança cultural né, então entender isso e como que depois isso pode ser executado também é uma coisa muito importante para a gente direcionar Está falando de, de design thinking, né? né é ou, sensacional. Né, na tua vida ou no dentro da empresa.
1: Concordo, se acha. E aí, também pensando para esse lado, você quando for aplicar, teve alguma ferramenta que te auxiliou? Porque pensando aqui, tipo, por exemplo, a hora que você falou, a gente trazer algo mais visual e tudo mais, eu pensei que eu uso bastante o Miro para isso. Diversas vezes usei o Miro ali para questão de geração de ideias e tudo
0: mais,
1: mas eu sei que tem outras ferramentas que são muito legais assim para a gente também passar para a galera poder Sim. utilizar para fazer as dinâmicas.
0: E isso é bem legal porque assim essa pergunta, é... o que acontece? você tem diversas, eu já usei Mural, Miro, tem o próprio Teams, é. né? Tem é, você pode fazer quando você faz reuniões virtuais você consegue é, usar algumas é, ferramentas do, do, da Microsoft, porque a gente usa a Microsoft aqui, uhum. aí você tem ali o Azure e tudo mais, também você consegue fazer algumas coisas, tudo mais. Eu e quando, firme, aí, também. É, e aí, aí você pode é, utilizar qualquer uma dessas. Quando eu fui fazer, quando eu aprendi sobre o design Thinking, a gente ainda estava muito no, no presencial, né? É, porque foi antes da pandemia. Quando eu fiz a pandemia, uhum. em Portugal, também estava no presencial. Então, uma tendência importante que a gente tem que pensar são é, as aplicações de design thinking remoto. Por quê? Sim. Porque a realidade da gente tem mudado. Ah, mas a gente é, trabalha é, é, híbrido e tudo mais. Mas hoje, com, né? Com equipes virtuais cada vez mais crescendo, é, e você tem a questão do custo para você. Ah, a empresa tem vários lugares do mundo e você quer reunir. Então, cara, virtualmente é muito mais barato, né? E você aí tem que fazer outras, trazer outras práticas, uma complexidade até maior para motivar. Então, a, a gamificação, a energização das pessoas que a Sandra trouxe aqui, no, quando elas estão no presencial, é diferente de quando você está no. Então, cada vez mais pensar nessa, nessa tendência emergente é, das adaptações para o ambiente virtual, no remoto, é muito importante. Né? Então, o Miro, ou Mura, ou, ou Figma, ou outra é, ferramenta Uh, do próprio Teams, que você consegue desenhando lá na hora, é, fazer salas apartadas. Então, às vezes, quando eu vou fazer, eu dou aula às vezes online, né? Tô presencial, mas também online. online né? Aí, você cria salas apartadas, as pessoas discutem na sala e depois elas voltam, é, e, né? Com as suas entregas, eu já fiz na pandemia muito isso, e funcionava, né? Mas tem que ter aquela energização e outras. Né, outras práticas ali para trazer então essa tendência emergente também é importante né E, e agora Bom, outros, outras tendências que a gente tem, é, é pensar em novas tecnologias, então a gente falou aqui de três escolas, mas outras coisas dentro do design thinking que está sempre é, aprimorando trazer esse mix que você falou a gente faz aqui de tudo, faz um pouquinho aqui uma adaptação importante, que então, é uma tendência importante que a gente tem que ficar de olho é, e, e pensar no SG na sustentabilidade, na responsabilidade é, é, para trazer novos elementos dentro do design, porque, olha só, a gente fala da empatia, da persona e tudo mais, então, por que não fazer essas provocações quando a gente está falando de, no design thinking? Aqui na empresa, a gente está é, bastante focado em 2024, é um objetivo estratégico a partir de 2024 sobre esse SG, até porque é uma empresa de é, de energia sustentável, e aí né, a descarboniza soluções, então, os nossos é. produtos têm que estar muito ligados a isso cada vez mais. Então, durante a dinâmica, de repente, começar a pensar em trazer práticas, estímulos é, e como um elemento. Olha, além da centralidade das pessoas, além disso, que, temos que ter aqui a, o ESG né? é, como um, um ponto importante junto com a centralidade, a né? empatia no usuário final, mas também não só isso, como também nesse jeito. Então, há várias é, evoluções que a gente pode pensar aqui também, é, como também essa parte do virtual, que é algo que, quando se pensou lá no Zalific, lá atrás, pensava-se mais no presencial também.
1: Concordo super, até porque quando a gente fala de inovação hoje em dia, a gente fala muito disso, né, de inovação consciente e também do consumo consciente, então quando a gente quer colocar o cliente ali no centro é importante pensar nisso, Sim. esses dias mesmo eu tava aqui em casa e comecei a ver um, um vídeo totalmente aleatório sobre a indústria de navios e tudo mais, aí começaram a falar, né, de que agora é muito pro lado turístico, que antes não era... E que as pessoas começaram a diminuir um pouco a recorrência de viagens de navio e coisas do tipo, de cruzeiro, por estar pensando nessa questão, porque não é uma, uma parte que é muito limpa, digamos assim, com o meio ambiente e tudo mais, e as pessoas estão tendo que colocar práticas agora que se importem com o meio ambiente e tudo mais, e as empresas que estão colocando essas práticas estão saindo na frente no mercado. Então, isso é uma, uma questão muito importante, muito legal que você trouxe também, Ivan, de colocar, por exemplo, a S.G. ou coisas é, relacionadas nas práticas também de design thinking. Não pensar apenas, né, de tipo, vamos fazer um produto aqui para lucrar, super inovador, mas que no fim a gente não vai estar tá fazendo de forma limpa, ali, de forma que a gente também pense, né, no mundo que estamos hoje, que é muito importante. A gente está vendo aí, né, diversas alterações. Todo mundo está sentindo, igual a gente começou falando, que está super calor e tudo mais, então cada vez mais importante a gente pensar nesses pontos. E eu achei sensacional isso, de, de trazer também, né, a questão de responsabilidade e tudo mais, porque às vezes, igual você falou, quando a gente traz esse mix né, de pessoas e diárias, uma vai pensar em um lado, outra do outro, e é bom também, né, que a gente tenha aquela pessoa que fale, gente. Mas está esquecendo de um ponto aqui, ou de um ponto ali. Vamos falar de SG também, o quanto a nossa solução ela é limpa, ela pensa, ela é consciente e tudo mais para a sociedade, já que está cada vez mais em alta esse assunto, né? E eu acho sensacional isso.
0: É muito Bom, importante. Tem dois é, Quando a gente fala de, de questões de liderança, os podcasts de quarta-feira têm bastante foco nisso, né, assim, de quarto, acho que de domingo também. E teve dois podcasts que a gente fez em quinta-feiras quinta do ano passado que, que fala sobre... É, um que fala sobre diversidade dentro das organizações e a gente falava muito do quanto a, a diversidade bem é, estruturada, não só por ter, é, ela traz benefícios dentro da organização. Esse respeito, ter as pessoas... É, com diversidade e respeitadas. Então, não é estar tá lá por estar. Ela está lá porque ela tem um papel importante dentro da construção da empresa, da cultura da empresa, das entregas uhum. da, da empresa. Então, é bem legal é, esse episódio é, que foi com a Ariane. Com a Nani, que é uma pessoa que eu conheci em Portugal, ela estuda sobre isso, ela tem voz de fala também, ela é uma mulher negra. E, e realmente, né? você tem ali é, heterogeneidade dentro da organização, você vai ter pensamentos diferentes, logo os vieses, eles são ali, é, tem uma tendência maior a serem é, retirados, porque tem uma maior discussão. Então, isso já traz uma inovação. Então, o design, enfim, ele traz elementos muito legais, que ele, por, se, né, por trazer essas, é, esses elementos, ele, tra, ele ajuda na inovação. É, e um outro foi com a Débora, que também, a Débora faz parte aqui, é, da, da, da equipe do, né, do Universo Ágil, que é a desculpa, é Gisele. A Gisele, ela faz parte aqui, ah, é, a agir ela é muito maravilhosa. Ela tem vários é, artigos que ela coloca no LinkedIn, com várias dicas, e a gente falou exatamente disso, né? O quanto não é só fazer por fazer, não é fazer design thinking por fazer, não é ter diversidade por ter, não é trabalhar com questões de ESG dentro das agora também do design thinking por trabalhar, é realmente pensando no objetivo naquilo que a, o resultado aonde quer chegar é bem trabalhado é, o quanto isso vai contribuir e trazer retorno então, é, para fechar aqui que a gente já está terminando que passou rápido é Puxa vida, as empresas é, elas têm todos esses elementos para trazer me, me, os seus resultados melhores de maneira mais fácil é, nas organizações. Elas precisam entender a sua cultura e tudo mais, precisam entender que esses elementos eles trazem resultados positivos, é, se forem bem trabalhados, com muita seriedade, é, e não fazer por fazer. Ah, eu vou seguir os passos do design thinking vou ter o resultado bem. Não, você tem que ter um suor maior, ter uma responsabilização maior ali no design thinking é, e trazer esses elementos para dentro do design thinking como uma evolução, né? Assim, o resultado da empresa, do produto é, e no serviço dentro da, da organização. Então, são episódios complementares a esse que eu acho que seria bem legal a gente fazer. A gente teve também, no ano passado, é, episódio sobre problematização, sobre o, é, entender é, pensar no produto que resolva um, um problema dentro da, das pessoas, do mercado. Então, gente, não é, de novo, aplicar o design thinking fim eu vou resolver o meu problema. Não, você vai ter que estudar muitas coisas e o design é que é um, dos, é um meio para ajudar nisso. Mas ele, por si só, sempre... Né, é, ele não resolve se você não pensar nessas coisas que a gente está é, batendo um papo aqui hoje, no mínimo né? que é, 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 esse é o um recado que eu queria também deixar para as pessoas, você vai fazer a descoberta, vai definir é, é, aonde que você quer focar você vai desenvolver, você vai entregar você vai, fazer, você vai trabalhar com a empatia prototipar, testar é. tudo mais. mas não isso tudo tem que ser muito bem trabalhado é, na solução, quem vai usar, é, tem viabilidade econômica, qual que é o objetivo que a gente quer fazer, qual é, a gente tem capacidade para fazer essa entrega, a gente está pensando uh, no, no, né, no ambiente, nas pessoas, na governança disso, então, uhum. Vamos, vamos ter, é, vamos estudar. Acho que no final é isso. Assim. Vamos aproveitar que a gente tem aqui o Universo acho, com podcasts, com mentorias e tudo mais, ou bater um papo com as pessoas que já é, trabalharam com isso, e, e fazer o design thinking acontecer. Né, Exato. No final, ali. Acho que esse é o recado que eu queria é, dar aqui no finalzinho da nossa conversa.
1: E uma coisa que eu acho muito legal, que eu dei uma pesquisada rápida aqui de ferramentas, e a IDU que você citou, eles têm uma ferramenta para executar o design thinking, que chama Method Cards. Aqui eu vi que era vendida fisicamente, que eram cards onde trazem métodos os quais eles já testaram, eles são uma empresa pioneira em design thinking, né? E que deram muito certo para fazer a execução da prática. E aí eles são classificados em, em quatro categorias, se eu não estou enganada. E aí, a primeira aqui é a prenda, que é onde analisar as informações coletadas para identificar padrões. E aí tem muito do que a gente falou aqui, de pegar prof, é, perfis aqui, característicos de pessoas que vão utilizar a, a nossa solução, é, pesquisas secundárias, análise de erros, comparação de culturas... É, entre atividades e análise e tudo mais. E aí, quando a gente tem os cards, eles têm ali mais explicadinho. A segunda categoria seria a observação, que é observar as pessoas para descobrir o que fazem e o que não fazem, o que dizem e o que não dizem. Então, acompanhar um dia a dia da pessoa. questão de comportamento, que você trouxe, né? Eu tenho um filho de 15 anos, então eu entendo da persona, mas às vezes a gente tem outros comportamentos ali e tudo mais. E assim, tem muitas práticas aqui legais. A terceira seria as perguntas, envolver as pessoas como participantes para obter informações relevantes para o seu design. Então, a questão de mapas cognitivos, problemas culturais, os cinco porquês, que também a gente já falou aqui nos podcasts e tudo mais. Isso é bem legal. E, por último, aqui tem a questão do, do tentar, experimentação. Criar simulações que auxiliem a empatizar com pessoas e validem um o design proposto. Então, aqui tem, por exemplo, protótipo de experiência, ferramentas de empatia. Tem muita coisa, gente. Então, é bem legal. Eu recomendo que vocês também, se puderem, dêem uma pesquisada aqui nessa ferramenta. Eu vou colocar até aqui para a gente dar uma olhadinha é. depois. Exato. E, assim, é bem o que a gente falou, acho que durante o podcast todo. É, criem espaços seguros para as pessoas, experimentem, criem também um espaço onde a criatividade seja valorizada nessa né, questão, Sim. toda ideia seja bem-vinda e pensem também no antes que vem ali, né, da questão da ferramenta e tudo mais do método. Então aí ali já colocou aqui para gente o método cards eu recomendo muito essa pesquisa aí rápida, porque vai ajudar em vários métodos. Eu aqui já vi que, assim, se juntar, deve dar uns 100 métodos, é muita coisa. E é isso, gente. Eu acho que, em resumo, né o ambiente ágil em si ele é bem rico e também dá muita abertura para a gente aplicar design thinking. Testem, contem para gente as experiências. Quem já testou também e está vendo esse podcast depois, deixa nos comentários aí, seja no LinkedIn, no YouTube, para a gente, que a gente sempre dá uma olhadinha e compartilha aqui também nos próximos papos. Vou
0: até colocar um livro aqui, é, uma página, é, para ajudar. E, e, nessa, e nesse livro que eu coloquei aqui, que é a Lissane puder compartilhar, tem esses três é, tipos que eu falei lá do design thinking, né? E aí, até a Sandra colocou, não existe receita de bolo para aplicar e ser seguido em todo o processo, adaptar todo o processo conforme a necessidade. É necessário capacitar todos para que ao iniciar o processo todos estejam a par das etapas, mas também convencidos, exatamente, né? É, engajados a fazer a abordagem funcionária das realidades para enfrentar o dia a dia, assim posso contribuir ao máximo. Exatamente isso. Dar conhecimento às pessoas, e as pessoas têm que ver que é... Aquele tempo que ela está ali, aquela energia, ela já chega falando isso aqui vai dar é, muito certo, em algum momento é, eu vou ver isso sendo construído. Outra frase que eu gosto muito. É, ninguém destrói aquilo que ajuda a construir. Claro, isso é consciência, né? Não vamos falar assim. Sim. É, em linhas gerais, ninguém destrói aquilo que ajudou a construir. E a ir para o design thinking engajado, ir para o design thinking é, ciente que aquilo vai ser bacana e a empresa entender o valor disso e estudar. Né, o que a, a parte trouxe aqui, o que a Sandra, e é, é, esses materiais, e, e só sucesso, melhoria contínua. E aí, eu acho que o design thinking, mais do que um passo a passo, ele vai acabar ajudando bastante a melhorar o nosso dia a dia, profissional e pessoal também. Exato. Um grande beijo.
1: Obrigada, galera. Obrigado boa, pela parceria. E a gente encerra aqui mais uma terça com muito conhecimento compartilhado e tudo mais. Nos vemos na próxima.
0: Obrigada mesmo, galera. Beijo, Sandra. Beijo, pessoal, também. Beijo, obrigada, Patili. Tamo aí, Paulinho Semana.